Boligmarkedet. Boligpolitikk. 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 Norsk boligpolitikk. Boligmarkedet. Boligpolitikk. 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 Norsk boligpolitikk. Boligmarkedet. Boligpolitikk. Boligpolitikk. Norsk boligpolitikk. Nei, det mener jeg faktisk ingenting om. Nej, men det gjør vi, og for de av lytterne som har fulgt oss tidligere, så har de hørt dette før, kanskje? Denne jinglen? Ja, fordi vi brukte jo den, vi hadde jo en serie her som begynte på seinsommeren, Boligskammen, her på Radio Rakel FM 99,3, hvor vi forsøkte å lage en slags statusrapport over leieboernes forhold i gamle Norge. Ja, det så jo ikke sånn superbra ut da, og det ser jo kanskje ikke så veldig bra ut i dag heller. Nej, det er jo en litt sånn ekstraordinær situation, men det ser jo egentlig ganske bra ut i dag da, Nina. Akkurat i dag ser det ganske bra ut, for det har jo skjedd noe helt fantastisk. Altså, det er jo virkelig bare, altså, dette her er jo ikke til å tro. Nej, jeg trodde ikke mine egne øyne da jeg skulle våkne i dag og se at... Um nyhetene om at regeringen faktiskt hade bestemt sig for å endelig regulere husleiene, nettopp på grund av den internationella koronakrisen, og med de da ringvirkningene og den akutte krisen som rammer alle, og også da inkludert leieboerne. Helt fantastisk. Hvem hade trodd at det skulle ske? Vi burde haft champagne. Vi har det ikke, men det synes jeg er jagge vi skal gå ut og skaffe oss på. Er så bra! Så her er bedre enn julaften. Ja, julaften og Eller julaften. 17. mai, som du er så glad i. Du er så glad i både i 17. Vi er så glad i julaften. Ja, nej, men det er i hvert fall utrolig gledelige nyheter, og for de som har fulgt oss på sociala medier i løpet av dagen, så har dere også fått med dere det, at dette er jo noe vi har postet vilt om. Ja. Og de skarpeste knivene i skuffen har kanskje også skjønt at dette ikke er noe annet enn fake news. Nej, så da må vi nesten bare skuffe dere og si at det er jo fake news, for det, hvilken dag er det i dag? I dag, altså onsdag 1. april. 1. april. Og kanskje nå er det faktisk ikke 1. april lenger, for det er kanskje søndag og reprise. Ja. Men uh, då denna episoden blev sent så var det söndag. Nej, så var det onsdag 1 april. Ja. Men en ting som är er säkert är er ju att denna coronakrisen virker som en förstärker på uh, vad ska vi se si, en allerede tickande bombe av olikhet och uh, denna situationen har ju gjort uh, det har gjort situationen prekär kanske för många lejetagare gjort från vont till värre. Ja, det har jo ikke blitt bedre de siste ukene. Det har jo blitt uh, tvertom veldig, veldig, veldig mye verre. Og det er vel noe sånn som typ 300 000 som har blitt permittert og står uten jobb. Det er jo forferdelig. Ja, mange kunstnere, selvstendig næringsdrivende, freelancere, mange grupper også, andre sårbare ekonomier som ikke sitter så fint i det for tiden. Nej, det gjør det ikke, men uh, da er det jo desto viktigere at regjeringen har lagt frem en kriseplan. Vi kan jo kanskje høre litt på det, eller? Ja, la oss høre på det. Ja. Ja, 335 000 nordmenn er registrert som arbeidsledige. Mange av disse, ja, 276 000 er permitterte, og vil veldig mange av de komme tilbake til sin tidligere jobb. Men Norge har altså nå den høyeste arbeidsledigheten siden andre verdenskrig. 
Det viser at koronaepidemien også har en stor økonomisk kostnad. Det er en kraftig nedtur i verdensøkonomien. En fallende oljepris rammer store deler av norsk næringsliv hardt. Smittevernstiltakene våre kommer på toppen av en allerede krevende situasjon. I dag i statsråd har vi lagt frem nye økonomiske tiltak. Det gjør vi for å møte den svært krevende situasjonen som både enkeltmennesker og store og små bedrifter står i. Vi har utfordringer både på kort og på lang sikt. Og derfor definerte regjeringen tidlig at vi måtte jobbe i tre faser. Første fasen... Ja. Vi hørte det var flere journalister og pressefotografer til stede på den smittefesten der. Ja, det var det nok. Men ja, så regjeringen har jo lagt frem mange tiltak, men vi hører jo ingenting om leietakerne. Nei, i hvert fall... Ikke dette klippet. Nei. Men det er jo sikkert en time langt det der, men de sier ingenting om det der. Nei. Nei. Så vi er jo egentlig vant til å leve veldig trygt og godt de fleste av oss i Norge. Men det er jo ikke nødvendigvis normaltilstand, altså i hvert fall ikke når man ser på det hverken verdensomspennende eller historisk. Nei, det er det jo ikke. Jeg er din pappegøye. Nei, men historien er jo viktig. Vi har jo flere ganger i boligskammen gått tilbake i historien for å grave litt i den og se hvordan ting har vært før. Og en ting vi også har lært når vi har gjort det, det er jo at det er forferdelig lurt å ha penger i madrassen. Det er superfett å ha penger i madrassen. Og et band som har skjønt det lille pappegøyet, det er jo faktisk blomst, og de hører vi her. Yes, har du penger i madrassen, eller Trine? Jeg har ikke penger i madrassen, jeg sover rett på gulvet. Ja, men har du madrass egentlig? Nei, ikke det helt annet. Men det er sikkert lurt å ha penger i madrassen i disse tider, og det skjønte jo i hvert fall Blomst, som hadde laget den låta her. Ja, det gjorde jeg, og før vi spilte låta Blomst, så begynte jeg å kjate i vei om litt historie. Vi kan i hvert fall, før vi går videre på historie, så vil jeg gjerne bare slå fast en gang for alle at det er veldig lurt å være rik. Ja, det er kjempelurt. Og veldig dumt å være fattig. Det synes jeg folk bare skal slutte med. Ja, det er en oppfordring til alle litterne våre. Slutt å være fattig, bli rik. Og vi sa jo i sted at dette er jo ikke nødvendigvis normaltilstand, men det er litt dumt å snakke om hva som er normalt og ikke normalt. Men vi kan i hvert fall si at det har vært flere epidemier gjennom historien. Og svartedøven var jo ganske dramatisk hva angår en sånn omfordeling av bolig og eiendom i Norge. Ja, absolutt. Da fikk man jo de ødegårene og sånn. Kjenner du noen som heter Ødemark eller Ødegård? Jeg gikk nok i klass med en på barneskolen, tror jeg. Jeg skjønte jo ikke betydningen av navnet da, men det har jeg forstått etterpå. Og som du nå har poengtert flere ganger, vi er jo veldig glad i å få inn noen historiske perspektiver. Ja, det er vi. Og vi har jo tidligere hatt med Anne-Kristine Kronborg. Det er litt vanskelig å få henne inn i studiet nå. Det er litt vanskelig å få henne inn i studiet, og det var jo så vidt vi dro ned hit, faktisk. Men vi kan ta en telefon. Ja, skal vi prøve å ringe Anne-Kristine Kronborg? Ja, det synes jeg vi skal gjøre. Vi gjør det nå. Hallo, det er Anne-Kristine. 
Hej Anne Kristina, det är er Radio Rabolistene som ringer dig. Går det bra? Hej. <laughs> vi, vi ringer runt och plager folk med frågor om vad de tänker om lejeboernes situation nå i förlängelse av coronakrisen så då tänkte vi måtte få in lite historiska perspektiver. Ja. Jag vet inte om, om om jeg har så mycket sån akkurat sån helt specifikt på lejeboernes situation men där er måste tre såna punkter som jag har har tänkt på i förhållande till det med epidemier och kriser och byer och boliger. Ja. Och det är er ju att epidemier och kriser och bolig har alltid hängt väldigt tätt samman. Um, och att epidemier och kriser har alltid truffat folk väldigt olikt utifrån var de bor så att bolig blir en väldigt sån skillsmarkör ja. när det sker något kritisk. Ja, nettopp ja. Och det har ju också fått har satt igång tiltag tidigare. Så hvis vi då går tillbaka långt i historien sånt till mitten av 1800-talet så var Oslo blev Oslo rammet av epidemier väldigt ofta, särskilt kolera. Tidigt på 1800-talet, i mitten av 1800 talet i 1853 bland annat så var det en sån stor koleraepidemi. Och det man då så det var ju att den rammet ju folk som bodde trångt och bodde tätt och bodde dåligt. Och när man då så att detta att at detta var ett et stort problem som också kunde trua andra, alltså när man så att det inte längre bara var något som rammet de fattige, så blev det en slags sån en slags sån frasmark för att sätta igång med social boligbygging eller i hvert fall den tanken om att bolig är er något man må man må gripe inn, og noen må sørge for at det finnes boliger, og at folk kan bo godt, det er noe som på en måte stammer fra, fra disse epidemiene. Ja. Nei, bare, vi tenkte også sånn i forhold til spanskesyken, men det kanskje du sier litt om etterpå. Ja, jeg tenkte det er på egentlig noe av akkurat det, akkurat det samme. Altså at man så på, på tallene på hvem det var som ble hardest rammet av spanskesyken, så var det jo veldig tydelig at det var en forskjell mellom østkanten og vestkanten och att folk på östkanten i mycket större grad döde och att det var rätt väldigt väldigt många fler som blev smittade på östkanten än på västkanten. Ja. Och helt soligklart att där var folk bodde trätt bodde trångt och tätt och dåligt så 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 blev det markant med mer smitta och större dödlighet. Mm. Så där kunde man ju avläsa det utifrån utifrån hur folk bodde alltså det är sån helt klara geografiska skillnader. Så Og når det gjelder disse, disse koleraepidemiene på midten av 1800-tallet, så blev det jo da i kjølevannet av disse koleraepidemiene opprettet noen boligselskaper, sånne filantropiske boligselskaper, som, som, som på en måte var de første forsøkene da på å drive sosial boligbygging. Og da var det da gjerne herrer fra borgerskapet og overklassen som liksom skulle forvarme sig over de stakkars fattige og, og sette i gang en, en sosial boligbygging. Ja. Som en direkte, som en direkte, et, et direkte resultat av disse epidemiene. Mm. Mm. Og utifra en sånn blanding av litt sånn kristen nestekjærlighet, litt socialt ansvar, men også en god porsjon frykt for at dette skulle spre sig og også for at det skulle skape politisk og social uro. Mm. Så det er frykten for at det skal spre sig videre i de øvre klasser? Ja. ja. 
det var en pådriver till att få sätta igång de första boligsällskapen, bolig så kallade filantropiska boligsällskaper. Ja. Som då klarade att få byggt någon ganska få boliger som, men som var bättre då än det än det folk vanligtvis bodde. Betyder inte så väldigt mycket men på något sätt den tankegången om att bolig inte bara är er något som man kan la skura och gå och la folk bo sånn som de vad som de vill men att man måste ta någon samla grepp i en by ja. för att säkra folk bolig okej bolig i förhåll. Mm. Det kom ut av uh, alla dessa epidemierna. Och uh, så var det ett ett et punkt till som jag som jag tänkte på som går lite på det med med krise. att epidemier följs ofta eller, eller nu snackar vi om en ekonomisk krise i kölvatten av coronaepidemien. Ja. Och då är er det ju väldigt många som som sammanligner med 1930-talet att arbetslösheten har aldrig varit så hög siden den gang og, og da kom jeg til å tenke på det at på 30-tallet så var det nettopp å få i gang boligbygging og få i gang bygging av bedre boliger sosial boligbygging var jo en av de viktigste grepene som man eh, brukte, tok i bruk for å overvinne den økonomiske krisen så selv om det ikke nødvendigvis har noe med akkurat en epidemi å gjøre så er, har boligbygging tidligere i hvert fall vært en noe som har dratt økonomien ut av en krise da, fordi at det er så store ringvirkninger i bygg og anlegg. Ja. Men... Og får man, får man bygningsarbeiderne I, I arbeid, så skaper det voldsomme ringvirkninger, og man får det man trenger, nemlig gode boliger. Mm. Men hvor, jeg lurer på, vi sitter jo også i en veldig annen situation i dagen for sånn 100 år siden, med tanke på at det er veldig mange flere som eier selv i dag. Så jeg lurer på, er det, det er ikke noe fare for at de som leier i dag er så få og marginaliserte at den sammenligningen kanskje ikke helt fungerer da? Det kan gå til Det kan gå til Det er klart at for 100 år siden, da spanske syken rammet, så bodde jo 95 prosent av Oslos befolkning som leietakere. Och på 1800-talet i dessa koleraepidemierna så var det ju heller inte vanligt att äga själv. Mm. Så jag vet inte om vi kan på något sätt lära av historien att tänka att det kommer att ske det samma men med sån principe att epidemier träffar väldigt hårt i byer och att de träffar skevt. Ja. Det är er det ingen tvivel om. Ja, ja. ja jeg i all sin grus så så är er det ett väldigt sån tydligt mönster och det är er väl lite det vi ser också när vi ser till de länderna som har er väldigt hårt truffat av coronaepidemin så är er det ju också städer hvor folk bor tätt att att det är hårdare rammat än här i Norge. Ja, men det har blivit så mycket med med leje och eje och göra. Men 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 skillnaden i Oslo är er ju också idag har jag tänkt mycket på att det är er en stor skill om du då sitter vi ju alla sammen på hemkontor och det är er stor skill om du har en villa eller om du har en stor lägenhet eller om du bor trångt. Ja. Så, på <laughs> så 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 det kanske inte nödvändigtvis har någon sammanhang med om du äger eller lejer men man där er ju gärna så att de som bor i stora villorna och de stora lägenheterna de äger dem också. Ja. Ja. Eh, så att vi ser väl att hur detta här upplevs och hur det inverkar på folk. Ja. ja. Eh, det följer väl det akkurat det samma mönstret. Ja. Tänker jag. Ja. Och är den ja, att det rammer rammer skevt eftersom hur vi bor. Det er jo mye snakk om at folk som har store boliglån, at de må få hjälp i banken, og at de må få nedsette renter og avdragsfrihet og sånt. Og det rammer jo ikke leieboerne, eller det treffer jo ikke leieboerne. Nej. nei. Leieboere har på en måte, kan man jo si, at nei, de har jo ikke noen boliglån, så sånn sett kan man si at de har en frihet, men de har jo en husleie som må betales. 
Ja. Och ryker intäkten så kan det inte gå till en bank och få få generösa pakker med räntenedsättelser och avdragsfrihet. Ja, inte sant? Eh, så kanske det är er någon som har något det det hade jag intresserat mig för, visst var det någon som som hade tänkt på det liksom, är er det någon som hjälper lejvårarna, men igen så kanske det är er så pass få då. Flott. Ja, ja. Nei, men lykke til. Ja, tusen takk. Ja, tusen takk. Ja, takk for det. Ja. Takk skal du ha. Ok. Ha det. Ha det. Anne-Kristine Kronborg. Ja. Arkitekturhistoriker i Obos. Altså, hun er et S i ærme. Virkelig. Hun er så kunnskapsrik og velartikulert og bringer alltid nye perspektiver på bordet. Synd, det blir jo ikke helt prima lyd med litt... <laughs> Lite håper vi fortsatt har noen lytter med oss. Ja, jeg håper at vi ikke har gitt lytterne tinnitus med den der ekstra lille ulyden som vi hørte her. Jeg synes det er veldig viktig det Kronborg sier dette, med de historiske eksemplene, at det først blir ordentlig politisk på dagsorden i det øyeblikket man känner at smitten kan ramme alle. Ja, mm. Så, ja. men men också det er väldigt intressanta poäng att det blir fungerar sån väldigt ja. forskjellsforsterkende. Ja, det var ju det exempel här var dagen med de 90 efterhand beboerna på Tåsen som måste flytta in på ett uh, hotell. Ja. För de delte ju faktiskt också då bad på gången. Ja. Bad och då. Ja. Mm. Så det säger sig själv att uh, det att bo sån det är er ju ikke bare et psykisk og socialt problem, men også et skal si, smittevernsproblem eller epidemiologisk problem Absolutt. at så mange i hovedstaden ja. bor så tett. Vi har jo fått restriktioner i vaskekjelleren for eksempel det er jo ikke alle som har vaskemaskin hjemme ja. sånn at det er jo veldig forskjell på folk når det kommer til denne epidemien. Noen bor i kjempestore hus, andre ja. gjør ikke det i det hele tatt, ja. så forutsetningene er forskjellige Ja, så synes jeg det var også veldig interessant att se på de tallene at uh, det var vel Viken da, altså særlig Asker og Bærum tror jeg, som var på smittetoppen uh, in, uh, internasjonalt, men i Norge, altså det var jo, det er jo de um, rike reiserne som gärna tar sig smitten in. Men så hvis du ser det i Oslo, så er det jo da gamle Oslo er på smittetoppen, og det så jag ju en uh, smittevärnslege mente att det kan man ju ha något fasit på självklart men att man kan anta att det kommer av att folk bor så tätt. Ja, ja det har nog antagligen sin logiska förklaring där uh, vill jag tro. Mm. Tätt Ja, så ja. de orsakerna för smittetoppene blir ju då väldigt olika sån kanske sån rejsing uh, versus tätthet men då väldigt skill på då de levekårene folk har att ja. leve i smitteregime. Skill på vara i karantene när du kan gå ut i hagen din och pussla lite än om du sitter på en 50 kvadrats lägenhet som är er lytt i alla riktningar och naboerna fest klockan tre på natta. Ja. Det på liksom tredje dögnet. Det är er en skill där. Vi har ju också annat väldigt Det är en forskel. Nej men det är er ju det, ikvant. Alltså jag tänker att det är er viktigt att få fram då. Mm. Ja, vad ville du säga? Si? Jag ville säga si att vi har ju ett annat historiker S i ärme som jag också syns vi ska försöka ringa till och förhoppningsvis att vi klarar att få lite mindre sån feedback på denna telefonen. Men vad tänker du om att ringa till gode gamla Gerdar Sörvall? 
Ja, altså han er ikke sådan, han er ikke så veldig gammel, men, <laughs> men han er veldig god. Men nej, jeg tænker, at det er en super god idé. Han er jo boligstoriker ved Oslo Met, så han har jo peiling på det her med bolig og diverse. Så vi ringer han nu. Ja, du ja. Hej, har vi kommet servo? Det har du. Hej. <laughs> det er radiorabelistene som ringer. Stakker lidt på det sådan ud i dag, for jeg visste at med dere, da fik jeg jo bekræftet noget som jeg har gået For eksempel så lejede vi vat da i Oslo, som kanskje har blitt militært, hvis det er indtægts skal betale husleje. Ja. For jeg vet jo at det er mange som som ikke har så romslig økonomi og som så da lurer jeg lidt på det. Så jeg har forhørt mig lidt af om for eksempel hun har tænkt at sætte den husleje ind til tv og sådan. Uh, og så vidt jeg vet, så har de ikke gjort det da. Nej. Uh, men det er altså det, det vet jeg ikke. Det er bare sådan. Jeg har ikke, jeg har ikke, jeg prøvede at spørge mig lidt rundt. Jeg har ikke hørt noget om det. Så jeg lurer på om du kanskje kan sige noget om uh, typen sådan uh, de politiske incitamenter og politiske processer, som ja. har været sådan historisk for at faktisk presse igennem et værn for lejetagere da. Ja, ja. Jeg kan pege på to uh, ting da. Um, Först så vill jag se si nog om eh, boligstandard och inte minst eh, hur många rum man har per person. Ja. För det hade man nog mycket fokus på i tidigare att exempel att man inte skulle bygga ett rum släglätter, man skulle undgå det, man skulle slå samman inre släglätter så blev byfornyelsen så var det ett fokus då. Mm. Uh, at vil at folk skulle bo uh, mer romslåde og det hænger også lidt sammen med, med sådan smitt og helse altså folkehelse rett og slett mm. uh, så vi vet det er vanskelig å vite ikke sant, hvor mange som bor mange personer uh, og så, men altså, mitt trykk er altså, at det fokuset det, det, vi har ikke det samme fokuset i dag ja, men kanskje det er uh, for, å, for å hindre at folk skal være trangbomme da og vi vet jo at den kommunale sektoren for eksempel, så er det en del barnerike familier som bor, bor ganske trangt da. Og det, det er jo, det kan jo være liksom alvorlig i den situationen vi har i dag. Og kanskje også det kan føre til noen nye diskussioner da. Blønner og apropos dette med å la folk leke i fred på lekeplassen, så kan det være veldig gøy. Altså for noen så kan det være veldig viktig da for å kunne være litt... Men det, men det er vel en sånn... Ja. Men kongen har vel strengt at lov og gå in ja. och regulera husleje och då inte bara för de kommunala bo men alla ägare eller ja. man, man kan det det finns en möjlighet eh uh, att man har gått från liksom att göra det sånt allmänt princip är att uh, det politiska flertalet som blir gjort av alla partier bortsett från SV till slut här på stortinget på talet eh uh, att bland annat då en husleje man hade det var så kallt till så kallt helgdel som tycks ofta för bolinne uh, som var ja så kallade då eh, och att man eh, liksom hela måste ha ordningar som var lite för alla eh, och så i kommittén alltså det stämmer med husläggarna så var man upptatt att okej okay, okej okay, vi ska ha en husläggare man har nog för det är lite men då har en sån allmänboligsektör som är i för många och för fler det var ganska få rättvärt som omfattade den husläggningen som var bland annat för de lejer som blir sektioner utslag och samma då men som vi alla vet så har det allmänboligsektor flest då men kan jag bara kan jag någonting betyder det att den ja. bestämmelsen kungen är den var det det du sa nu eh, ja så den så var det en generell avgång ja. då var det en generell husering som i allt boliger eh, som var mm. 
så var da de færre boliger da. Mange av Oslo som var husleieregulert, og så ble jo da færre og færre. Det kom, altså var den der en strengeringen da, som var mest fordelaktig for de som den ble jo da færre og færre, for det ble bygd stadig, det ble bygd flere boliger. Og så ble det etter hvert seksjonert bort da, ikke minst mange mange leieboliger som ble boligslag og sammen. Blant annet under byfornyelsen i Oslo så ble det omgjort veldig mange sånne prisregulerte leiligheter til boligslag og sammen. Ja, det er det er veldig mange krav som er på de offentlige myndighetene i dag til å ta tak i de på en måte akutte situasjonene som kan oppstå. Derfor så kunne man argumentert for at en sånn generell nedsettelse av husleiene sånn generelt overalt kunne være en god ting da, for det er jo veldig krevende administrativt å hjelpe og dessuten så er det litt sånn stigmatiserende å måtte gå og be om sosialhjelp da for å klare utgiftene sine, så man kunne argumentere for at man bare sier, vet du hva nå går det offentlig inn da og betaler liksom 40% av husleia altså dette er bare et forslag ofte topp of my head men det kan være veldig, det kan også være i måte altså man pøser ut støttedrifter og litt sånn hista her men for å da tenke på folk som har kanskje fått mistet en god del av inntektsgrunnlaget sitt, blitt permittert, jobber i restaurantbransjen. Ja, at rett og slett det offentlige tar den delen av kaka i stedet for at de som for eksempel leier ut tar den delen. Ja, rett og slett. Vi burde jo fri litt til kongen da. Ja, nei. Skriv til... Vi ringer kongen nå, vi. Ja, nei, men det går an å gjøre det da. Man kan også bare betale ut penger til som er leiboere. Men poenget er at jo mer sånne særlig man lager, jo mer stigmatiserende, og jo mer vanskelig blir det da for et navforskjell som allerede er belastet med veldig mange antige oppgaver fra før. Samtidig som man faktisk kan hjelpe dem. Kanskje man skal gi folk en... Altså man trenger litt sånn der boost da. Du skal ikke undervurdere det. At folk tenker, yes, da slapper jeg i hvert fall det problemet liksom. Da kan jeg løse... Det er sikkert mange andre problemer med folk som er, men det er i hvert fall det løst på en måte. Og det er faktisk, kan være litt viktig å gi folk noe å være litt happy for. Ja, men tusen hjertelig takk, Jardar. Jeg håper vi får muligheten på, eller får lov til å ringe. Ja, så lenge jeg får lagt opp mitt femballe, så stiller jeg gjerne opp for radio-rabelisme når som helst. Fantastisk, takk for det. Greit, tusen takk. Lykke til med hjemmekontor og legging og alt som er... Ja, det ligger måte alt du skal gjøre. Jeg håper vi ses snart. Ja. I virkeligheten. Greit. Ha det godt. Ha det godt. Ha det bra. Faen meg. Kommentarer til klippet. Er det ikke det ene, så er det det andre. Ja. Altså, stakkars Jardar. Jeg håper hvis du hører på noe Jardar, så må vi bare beklage. Her har vi gjort en liten teknisk forsøk på å justere bort den suselyden. Men det endte jo da stakkars i stedet med at lyden ble veldig, veldig rar og komprimert. Vi får prøve å ordne det før vi sender reprise. Men jeg håper jo likevel at lytterne fikk med seg noen av hovedpoengene til Jardar her, som jeg synes var veldig gode, og som var liksom, som han sa, som jeg tar fra top of my head, at det offentlige går faktisk inn og betaler og subsidierer da, sånn som jeg forstår det. Og det er jo sånn i forhold til det her med at denne krisa står jo også da i fare for da å klientifisere folk. Og det, som han sier da, er jo veldig stigmatiserende. 
Ja, och vi henvendte oss faktiskt också till vi har ju sent en e-postbyråd i Oslo faktiskt. Ja, för att spørre lite om de har alltså egentligen så ville vi gärna ha ett telefonintervju intervju på telefon men det var kanske lika likgrätt att vi inte fick det men uh, vi fick en uh, en hygglig e-post tillbaka hvor de bland annat säger att det har det väl kanske inte alltså vi kan ju läsa upp något av det vi fick lov till att citera då byråd för arbete social tjänster och mangfold Omar Sami Gamal som har gett oss då tillåtelse att citera på bland annat detta Og der står det blant annet, han sier da, «Vi oppfordrer våre leietakere i Oslo kommunale bo- boliger til å ta kontakt med boligkontorer slik at de kan søke om bostøtteordninger. Man kan ha krav på høyere bostøtte enn tidligere, og man kan ha krav på bostøtte som man ikke hadde krav på tidligere. De som ikke klarer å betjene husleien med bostøtteordning må ringe NAV-kontoret da de kan ha rett på sosialhjelp. Jeg sier bare lykke til, ass. altså i disse tider.» Ja, så er jo veldig ved sakens kjerne også det som Jardar Sørvold snakker om. Fordi det legger jo opp til et system som skal klientifisere flere og flere folk. Det skal jo bli interessant da også i forhold til, det har varit väldigt mycket snakk om til det at det finns en slags stigmatisering av folk som är er på trygd eller er på NAV på något som helst vis. Men nu er det jo ganske mange som får smake på det det systemet då det i sig själv är er ju också ett intressant uh, experiment. Ja, Nav har väl aldrig haft så stor pågång som nu <laughs> i uh, modern tid. Nej, så denna krisen brer om sig. Det är er inte bara lejetakarna för som får känna den coronafisken. Nej, det är er ju inte det. Men uh, det har ju alltså denna krisen har ju också eskalerat att det är er väldigt många som har lagt uh, låter om uh, denna krisen. Ja, fördi uh, Det är er faktiskt möjligt både att synliggöra systemets svagaste punkter nå, men också att lägga upp ett nytt löp. Och en uh, musiker som har gjort det, det är er ju faktiskt uh, ugandiske Bobby Wine och han har lagat en låt som både minras på vaske händer, men som också önskar att ansvarliggöra politikerna. Hur många gånger har du vaskat händerna idag? Oh, jeg har snart ikke hender igen. Ja. Nej, jeg ser det. Det begynner å forvitre her. Ja. ja. Skal få noe krem av meg en dag, Trine. Ja. Er det noe du har laget hjemme på heksekontoret ditt? På hjemmeheksekontoret? Ja, jeg holder på nå. Det putter som bare det inn på badet. <laughs> altså, det tar jo åpenbart litt tid også for to glade amatører fra radiorablistene å tilpasse sig til hjemmekontorstudio. Ja, det gjør jo det. Ja. Absolutt. Så ja. det... Eh, Men sån er vi. Ja, sån er vi. Jag synes det var deilig att dansa lite i hvert fall. Det var liksom gladlåt, även om den var sån den var informativ och fin den här. Ja, du är er ju så glad i att dansa. Jag är er ju så glad i att dansa. Jag står ju uppreist under sändning nu också. Så dansefoten är er lätt på tå. Men för att följa upp eh, Anne Kristine Kronborg kunde var ju upptatt av detta med vilka möjligheter har lejetakarna idag. Jardar kom med någon lösningar och så fick vi då detta svaret från Oslo kommun. Ja. ja. Eh, som var sån gå klientifiera dig. Och det liksom vilka vad anskad de si där er en akut situation. Ja. Jag skönjer att ja. inte de kan lägga upp en helt ny politisk strategi på dagen. Klabern, klabern. Men eh, det som är er intressant är er ju också att gå till jussen då Nina. Ja, det är er ju för det jussen har vi varit borti för och då har vi jo, vi hade ju har ju haft samman sker 
i studio blant annet, og lurer på om vi ikke bare skal ta en telefon til henne og høre hva slags rettigheter man har som leietaker nå for tiden. Ja, ja kanskje hun kan gi oss noen svar. Ja, vi ringer hun. Hej, det er Saman. Hej Saman. Det er Trine og Nina som ringer. Hej. Kan vi, vi tenkte vi skulle kunne høre med dig litt sånn i forhold til hva slags uh, muligheter man har når man leier i disse dager, vi. Ja. Ja, altså, ja, altså, verste vi egentlig lurer på er sånn, er det noen muligheter, hvilke muligheter er det egentlig for folk å slippe å betale leia si i dag? Ja, det er jo det store spørsmålet, og veldig mange av våre medlemmer har tatt kontakt med oss, for det er vanskelig å betale husleien nå. Og rent husleierutslig så foreligger det dessverre ikke et klart juridisk grunnlag for at betalingsklikten kan suspenderes. Boligene er til bruk for leierne, og så lenge boligene brukes, så må hele leieprisen dessverre betales. Så husleierloven åpner ikke for at leietakerne kan slippe å betale i denne tiden, dessverre. Nei. Og ikke kan vi se noen måter å få redusert husleien på, som rent rettslig. Det eneste måten leivåret juridisk har krav på leieavslag er når det er noe galt med boligen. Og her er det jo stengt at det ikke er noe galt med boligen. Så vi har ingen juridiske mekanismer som kan gi leietakere noe leieavslag. Men vi anbefaler alle våre medlemmer og alle leivåre om å ta kontakt med utleier og prøve å forhandle om en lavere husleie. Ja, ok. Så ingen lavere husleie og ingen som kan slippe å betale, med andre ord. Men det er jo kanskje en rettere mulighet, sånn som du sier, å prøve å få til en forhandling og kanskje også få forskjøvet den forfallsdatoen da. Nettopp. Når det kommer til forhandling, så ser vi at det er noen utleiere som er åpen for det. Og vi oppfordrer jo alle utleierne til å være med i denne dugnaden. Og for eksempel fokusere på utgiftene knyttet til boligen. Dersom utleier har utgiftene av en viss størrelse, så kan det være husleiens størrelse. Så kan man fjerne profitten, og vi håper at utleier går med på denne dugnaden. Når det gjelder betalingsutsettelse, så ser vi at husleierloven åpner opp for at betalingsfristen kan forskyves i de tilfellene det foreligger en hindring utenfor leierens kontroll som gjør at leietakeren ikke kan overvinne disse hindringene og betale innen tiden. Og for de leieboerne som er permittert, så mister de jo lønnen sin. Og da er de jo henvist til NAV blant annet, som nå har sagt at staten vil dekke de første 18 dagene av permitteringen, og så vil man kunne få krav på dagpenger. Men til tross for denne krisepakken, så tar det jo lang tid å få en utbetaling. For Nav har jo nå enorm med søknader nå. Så selv om man er sikret en viss utbetaling fra Nav, så vil ikke utbetalingsdatoen sammenfalle med leiebetalingsdatoen. Og i de tilfellene, når vi ser at det er en kjede av hendelser som gjør at utbetalingen kommer senere, og betalingsdatum da ikke kan overholdes, så vil jeg si at vi er i en situasjon som er utenfor leierens kontroll, og da vil betalingsdatum kunne forskyves uten at det foreligger et betalingsmisselighold. 
Okej. Okay. Ja. Så vi kan nästan se på det här som en slags privatiserad huslejeregulering för det är er ikke någon sån möjlighet för att aktivera den huslejeregleringen sån i henhold till huslejeloven eller? Det är er en bestämmelse i huslejeloven som fortsatt ikke er brukt någon gång som säger att i krisesituationer så kan regeringen lägga en forskrift som skall eh, hvor regeringen kan sätta en maxtak för vad lägen ska vara. Och det är er det vi hoppas på. För slik loven är er idag så har ikke lägetakarna en särskild att gå på. Här tränger vi politiska virkemidler. Vi tränger att regeringen kommer, lager en forskrift, sätter en maxtak för vad huslägen ska vara på. Um, uh, og, og det åpner loven altså for at regjeringen kan gjøre Tusen hjertelig takk Saman, du er alltid uh, en reddende engel i nøden Takk til dere og dere gjør en veldig viktig jobb her dere også. Tusen takk, jeg håper vi kan ringe deg gjerne en annen gang Selvfølgelig, det kan dere Ha det fint vel Ha det Ha det, ha det. Og da Og der begynner vi i hvert fall endelig å få litt reisen på lyden, tenker jeg. Ja, det tog litt tid, men endelig, ja. Nei, så altså ingen mulighet for å ikke betale husleie i hvert fall, men å få den utsatt er tydeligvis mulig da. Ja. Men da hoper vel regningen seg opp da. Ja. Ja, og det er jo ikke så bra heller. Men kan vi ikke ta oss ringe Lars Åsen, som er leder i Leiboforeningen, og, så heller, og høre litt mer om hva de står i om dagen? Ja, vi gjør det. Hallo, hallo! Hei! 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 Ja da, så du... Det blir liksom bokslig da, men det taler dere med. Ja da, det blir som du blir når vi tar opp sånn via telefon også, skjønner du. Men... Ja, god aften, Lars. Ja. Du, vi lager et program om leieboernes utfordringer under koronakrisen, så vi lurer på hvordan merker dere i leieboforeningen denne krisen? Vi har en del hendelser fra folk som lurer på hvordan situasjonen deres er, da, altså hvilken rettslig stilling de har. Ja. Eh, og det kan jo da være folk som er eh, studenter typisk, eller folk som har mistet en deltidsjobb, eller eh, ja, har fått redusert inntekten sin, da, permittert. Ja. Og da er det jo ikke noe sånn at vi kan berolige dem sånn, eh, da kan du bare la være å betale husleien. Det kan vi ikke sikkert. Nej, men jeg lurer på, fordi dere har vel også sendt et brev til regeringen hvor dere har stilt noen krav? Ja, vi har sendt uh, et brev, og vi har også tatt opp uh, litt på andre måter uh, uh, en annen sak. Men det brevet vi har sendt, det går på at myndighetene bør uh, umiddelbart stoppe alt som har med heving av leieforhold, utkastelse fra leieforhold, oppsigelser av leieforhold, og så har de i tillegg en bestemmelse i husleieloven som uh, ikke har blitt brukt i moderne tid, men uh, som ligger der som en sånn sikkerhet, og som sier at myndighetene kan iverksette maksimalpriser på leieforhold, og de kan også gå inn og regulere, regulere prisene da. Ja. Så vi mener at man kanskje bør ta i bruk de. Men er det ikke, altså det, jeg lurer på dette kravet med at uh, husleierne skal senke husleia. Er ikke det også ja. noe som er et potensielt litt sånn sårbart krav? Det er jo ikke alle som leier ut heller som har så god råd. Nej, det er vi helt enige. Og jeg tror på en måte ikke at det, det er noen som ønsker at vi skal gjøre det, men i sånn situation som vi er nå, hvor det er kaotisk, så tänker vi at det er viktig at man i hvert fall ikke kan gå inn og øke husleien 
betydelig. Nettopp. Og det er noget, som vi har erfaring med. Det, altså ikke erfaring fra coronasituation, men at i krævende situationer så er det noget, som går ind og øger udslagene. Mm-hmm. Så vi tænker, kanskje først og fremmest, at man bør ha maksimalpriser, at regeringen kan sige, at det ikke er lov at øge prisene. Mm. Og så kan det jo være, at man i store byer, der er først og fremmest Oslo, da, som har veldig høje lærepriser, og man kanskje burde sett på, om det var nødvendig at gå ind og regulere det også. Man kunne regulere det noget mere, kanskje. Det, det tror jeg kanskje havde været en god idé. Ja. Men det er ikke vår ønske på en måte å straffe privatpersoner som driver med utleie eller andre, de lever jo ofte på en ganske stram linje de også linje. men uh, det er viktigt at vi ikke får någon som på en måte utnytter situasjonen da ja. Mm. Mm. Ja. så har vi jo, det er en, en sak til da, som jeg har tatt opp via disse litt mer uformelle kanaler som jeg har skrevet opp på nettsiden og det er at staten har Husbanken og Husbanken har en bostøtteordning og den er det i slik vi oppfatter det veldig enkelt å gå inn og utvide. Det har man gjort før. For eksempel hvis det har varit extremt høye strømpriser, som det har varit ved et par anledninger, så har regjeringen gått inn og gitt ekstra, ekstra husbank. Ja, det skjedde vel i fjor, bostøtte. senest kanskje? Ja, det var faktisk, det var vel ikke lenge siden, det var i år, var det det? Så har de gjort for et par, par år til, eller for et par år siden. Men det går an att alltså husbankens bostadte är ganska sån rigid och den är väldigt eh, er en ordning som funkar för de allra svagaste. Ja. Eh, man måste gå in och se lite på de takene som är på hur mycket husläge som är med. Man kan också se lite på de inkomstgränserna för att få bostadte. Det ville vara ett väldigt effektivt middel för många och vi är ju mest upptagna av de som är svagstilte. Ja. de som har liten inntekt. Mm. Så det viktigaste kortet vi har på hånden er kanskje da få til en husleieregulering og en styrking av husbanken. Ja, man må passe i hvert fall på hva som sker på, på når det gjelder leieprinser. Og så tror jeg at man kan göra det med bostøtten. Og så må man passe på at ikke folk blir kastet ut nå, bare fordi vi er i en veldig krevende situation, ja. Fordi de ikke klarer å betale husleien. Og det har de gjort nedover i Europa. Og det jeg tror, eller hvis man ikke EU nå skal behandle det, eller kanskje de har behandlet allerede, en, et forbud mot utkastelser mens koronakrisen pågår. Ja. Helt til slut Lars, som vi liker å spørre om, finns det håp i helvete? <laughs> ja, håper det da. Det. <laughs> ja. <laughs> ja. Yes. Jeg håper vi møtes snart igen, men jeg skulle ønske vi ikke trengte å ha disse intervjuene over telefon eller i det, Nei, det hele tatt. Jeg skulle ønske vi hadde en politikk som gjorde at vi slapp det. Yes! Tusen takk. Hold deg, hold deg sunn og frisk. Det skal jeg prøve på. Håper jeg er lys og grønt. Ja, håper jeg er lys og grønt. Ha det godt. Ha det. Ja, det å vite at det finnes håp i helvete at Leiboforeningen jobber så utrolig bra med dette her da. Ja. Det illustrerer jo hvor sårbart hele boligsystemet er, tenker jeg også, fordi her ser vi jo litt et, hvis vi setter det Lars sier opp, det Jarda sier, ja. nemlig det at i forhold til om det er de private som skal ta regningen eller ikke, fordi det er jo ikke alle som leier ut et lite rum som har så veldig mye å gå på, men det sier jo litt om at man i det hele tatt har et boligsystem som gjør at folk er avhengig 
av att ta in ja. inkomster på ja. andres utgifter ja. för att klara sig. Ja. Så det blir ju lite sån fel och sårbart och sån. Och det är er ju en uh, krisesituation. Och uh, selvom det er gunstigt att leja ut, så är er ju inte det en värnastilling. Alternativet är er ju möjligen att lejarna flyttar ut och då har de ju inte den intäkten ja. i delta. Men det är er väl det är er liksom då att det är er byggt så inmari in i hela systemet då, ikvant alltså hus som säljs med utleiedel, ikvant det är er så inkorporerat i den norska boligmodellen. Men det som verkligen är er intressant med det här och som jag syns vi ska ta mer tak i är er ju det att regeringen faktiskt har en möjlighet till att ta i bruk en krisbestämmelse i husleilagen. Ja, där syns jag sa man var väldigt explicit. Kan vi inte bara höra på det en gång till akkurat det lille hun säger. Hun säger nog om regeringens makstak. Ja. Ja. Regeringens makstak. Det är er en bestämmelse i husleilagen som fortsatt inte är er brukt någon gång så det sier at i krisesituationer så kan regeringen lage en forskrift som skal, eh, hvor regeringen kan sette en makstak for hva leien skal være. Og det er det vi håper på. For slik loven er i dag, så har ikke leietakene noe særlig å gå på. Her trenger vi politiske virkemidler. Vi trenger at regeringen kommer, lager en forskrift, setter en makstak for hva husleiene skal være på. Um, uh, og, og det åpner loven altså for at regjeringen kan gjøre. Kunne du kanskje ikke sagt det tydeligere enn uh, dette her, så kongen, Erna? Ja. ja, hvis du hører på nå, Erna, så vet du vad du har å gjøre. Du må rett og slett bare innføre en uh, regulering her. Og hvis det skulle være noe tvil om har du hvilken uh, kanal du hører på, så er det altså Radio Rakel, FM 99,3, og vi er Radio Rabelisne. Radio Rabelisne, oi, oi, oi. Her gikk det krøl på tunga. Skal vi se. Men eh, da lurer jeg på om jeg skal ta mig en liten løpetur, for det blev veldig varmt her. <laughs> det ja. ja, for når, når folk skal uh, beskrive nordmenn, så beskriver de jo gjerne et Norge som et sånn utfartsland, og alle skal på hytta. Og jeg husker jo også at vi hadde tekster om det i engelsken på skolen. For eksempel om å sitte i kø på hytta, Og det er ikke alle som har på vei til hytta, men det er ikke alle som har hytta. Mange ja, bruker jo feriene sine til å prøve seg selv ved å tjene hyttefolket. Men... Uh, <laughs> <laughs> Hva snakker du om nå? Nei, men, Nei da, i dette ja. landet er vi jo til synelatene veldig opptatt av likhet og like forutsetninger, men det er stadig flere som blir langtidsleire, og stadig flere som leier ut en sekundærbolig. Og det er lett å glemme i dette politiske regnstykket at det å bo til sjuende og sist handler om å ha et hjem. Eller kanskje egentlig glemmer vi i den politiske diskursen hva et hjem er. Nå måtte jeg anstrenge meg for ikke herne. Men ja, nej, dette med hjem, det er jo... Altså, det har vi, men det har vi snakket om tidligere, ikke sant? Det er veldig forskjellig hvordan folk bor og hvordan folk ser på dette med å ha et hjem. En som har satt ord på dette på en utrolig fin måte, det er Katrine Brun fra Maredalsveien 128, og vi får lov å spille dikte hennes på radio her i dag. Hør på dette. Det kalles hjem. Alle minnene finner dem gatelangs, rundt hushjørnene visker du hører til. Med de andre, med samfunnshuset på sagen og ekte vare. Med Elvas klokkesang og kirketårnet midt i. Det er tirsdagskaffen og fredagspilsen på mystru. 
Det er tippelappen med laget, og på onsdager spiller hun og han teater på gamle hjemme, selv om de er like gamle selv. Det er her vi vil være. Noen er fotballtrener og lærere på naboskolen, eller håndverker i strøket. De känner han som lapper dekk, og hun som fletter blomster på hjørnet. Han som läser avisa, elsker duften av kaffe, og hun som skänker i. Det kallas naboskap. Det er mandag til fredag, og så er det helg på sagene. Alle dagene som tillsammans skaper et liv. Det kallas tillhörighet, for vi er sammen i dette, og sammen gir ikke opp. Sammen bygger smått i stort, bygger starka gode samfunn. Det er brostenene vi står på, vi går på, verdiene forfedrene bygde landet vårt på, som vi bygger fremtiden. Styrken til et samfunn kan måles i hvordan vi tar vare på hverandre, de svakeste. Vi utgjør alle en liten del av det store. Vi bærer på arv og hukommelse. Gjør oss til den vi er. Vi er sårbare, vi er mennesker, og vi trenger naboskapet. Vi kan ta nabokjæringa tilbake. Hun som passer blomstene når du er på reis. Eller han som tar sig tid til en prat når dagen er grå. En rød tråd og en bønn gjennom nettene når hodet ikke får ro. For hvor skal vi bo? Vi står skulder ved skulder. For sammen gir ikke opp verdigheten. Veldig fint. Katrine Brun fra Mordalsveien. 128. Ja, det kan alltid være betimelig i den boligpolitiske diskursen med en påminnelse om vad et hjem er. Mm. Det er noe mer enn et regnestykke og noe mer enn et tak over huet, som Katrine så flott poengterer. Det er et sted å bo trygt, hvor man kan ha både minner og planer om fremtiden, og med også naboskap og en viss form for forutsigbarhet. Ja, et loft å sette bort ting på. Og det tror jeg kanskje var siste innspill i dag. Ja, la det bli med det. Nu har vi også fått senka pult pulsen litt. Senka pulten. Senka pulten. Vi har en hev senkpult. Ja, nej, men vi sender altså live i dag, og for de av lytterne som ikke har fått med sig det, det tror jeg ikke det er noen som ikke har fått med sig. Vi stuker, vi er litt som på livestukingen i dag. Ja, fordi det er en kombination av hjemmestudio og bortestudio, så det det ble fort litt komplisert. Men vi vil uansett Takke veldig, veldig mye til alle som faktisk stilte opp og tog telefonen, og også til Katrine Brun, som delte dikt sitt med oss. Ja, ja tusen takk til dere, og tusen takk til lytterne våre. Og tusen takk til vår kjære tekniker Sara Kriksal. Tusen takk til dig Trine. Da tror jeg vi rett og slett tuner ut for i dag med Aretha Franklin som synger et håp for fremtiden. A change is gonna come.